0: C'est vous l'histoire. C'est vous histoire. La vente, la vente. votre
1: histoire. Et votre histoire compte J'ai pas renié mon groupe d'appartenance, j'ai pas renié ma culture, j'ai pas renié mon pays. Je suis non seulement français, mais je suis aussi marocain. J'ai une double identité. Et en plus de ça, j'en ai une troisième qui est plus importante pour moi, je suis enfant de Dieu.
0: Humoriste Saïd Oujibou est à nouveau l'invité de C'est vous l'histoire Christine Raymond, notre journaliste, l'a rencontré à l'occasion de son passage en Suisse. La dernière fois, le comédien nous racontait comment il a rencontré le Jésus des chrétiens alors qu'il était musulman pratiquant, comme toute sa famille du reste. Zaïdou Djibou est arrivé en France à l'âge de 3 ans et demi. Il a 14 ans lorsque sa sœur se convertit au christianisme en lisant la Bible que des voisins lui avaient offerte. C'est en la suivant à l'église qu'il fera lui aussi connaissance avec le Dieu de la Bible. Il est touché par le Christ, mais malgré cela, le contexte des banlieues, la haine raciale, le conduisent sur un tout autre chemin.
1: J'ai pratiqué plusieurs islams. J'ai pratiqué tout d'abord par réflexe l'islam traditionnel, l'islam de mes parents. Et finalement, en entendant tous ces qualificatifs, bougnoul, crouille, bico, quand on est baigné un petit peu dans le contexte géopolitique, quand on voit le conflit israélien-palestinien, où il y a cette translation, il y a cette identification à la fois qui se fait, elle est politique, elle est sociale, et je dirais toutes ces discriminations discrètes, ce racisme, euh, m'ont amené à ce que j'appelle un islam de l'exclusion. Et cet islam de l'exclusion, petit à petit dans le temps, m'a amené à l'islamo-fascisme, m'a amené à pratiquer vraiment un islam radical où je suis très honnête, je haïssais au plus profond de mon cœur l'Occident. Je détestais les juifs et je détestais les américains et je méprisais encore plus les français. À 18 ans, j'étais plus rien, j'étais ni chrétien ni musulman, j'étais plutôt dans un islam politique et quand je voyais comment mon peuple souffrait, en Palestine Comment je voyais comment mon peuple souffrait en Afghanistan Quand je voyais ces massacres, quand je voyais ces Russes avec leurs tanks, avec leurs hélicoptères, et nous on avait des cerfs volants pour essayer d'éclater un hélicoptère, je vous assure, j'avais qu'une envie, c'est de prendre mon passeport, aller en Afghanistan et combattre les Russes. Et je comprends toute cette jeunesse aujourd'hui qui se révolte. Je comprends aujourd'hui toute cette jeunesse finalement qui se révolte contre un Occident qui ne l'a pas accepté. C'est vrai qu'on va tomber beaucoup plus facilement dans cet islam politique. Pourquoi Parce qu'on nous a reniés, on nous a rejetés, on nous a pas valorisé, on nous a pas pris tel qu'on était. Quand Chaykhonka l'a, ma brûle chiffre Tunis. Li a pas les Armé d'une pelle, j'enterre l'histoire. Fils d'immigrés c'est le comble, il m'a interdit de quitter le territoire. L'état, c'est des boîtes mais je vais pas trop les insulter parce que c'est enfant de à avant me dire que moi j'aime trop citer Les jeunes de citer si à foutre le feu à tout niquer, voilà C'est bizarre comme la vie elle est compliquée. Regarde, Bolt, tu veux venir en France, moi je veux me barrer aux plaids. C'est vrai que de loin y'a une belle fumée de frais, y'a trop de barres aux fenêtres, c'est la merde, c'est et aussi habitu. Ton frère, il vole et on s'habitue. T'as t'ouvre la vie, de
0: Saïd Oujibou établit un lien évident entre le sentiment d'exclusion, la haine raciale aussi, et la violence qui sévit dans certains quartiers défavorisés. Il en parle, toujours au micro de Christine Raymond. Jésus l'a traversé,
1: la banlieue du 9-3. Jésus l'a traversé, les quartiers les plus chauds, les plus sensibles. Jésus, il est allé dans des territoires mal fréquentés, mal famés comme la Samarie. Mais aujourd'hui, qui est capable de traverser ces Samaries l'impression que... C'est un public, quelque part, qu'on perçoit un petit peu à travers les masses médias et on pense que derrière un barbuque, c'est un terroriste en puissance. Mais derrière une barbe se cache une âme, se cache un homme. Derrière une burqa, derrière un voile, se cache une femme, se cache aussi une âme qui a aussi soif spirituellement de connaître la vérité. On met de plus en plus les gens en opposition, aidés par les masses médias. C'est bien que je suis face à deux communautés sur un même territoire qui se méconnaissent, qui s'ignorent et qui s'affrontent et on voit une sorte de combat Orient Occident, Islam et Christianisme. Attention, Jésus aime les Arabes, Dieu il a un cœur pour les musulmans et en tant que chrétien, Jésus je le répète et je le dis, Jésus n'est pas né à la Maison Blanche, Jésus c'est un sémite, c'est un Oriental, Jésus il mettait la djellaba et les babouches et Jésus il nous a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donc je, sois, je dois aimer mon prochain. Et aujourd'hui, est-ce que c'est normal de voir des chrétiens qui sont racistes Est-ce que c'est une équation qui marche Chrétien et être raciste aussi en même temps Je pense pas que ça doit exister. Attention, le racisme maintenant, ce n'est pas une affaire de race ou de couleur. Je pense qu'il y a même des arabes qui sont racistes, il y a des noirs qui sont racistes. C'est une affaire de cœur. Mais l'évangile m'amène dans une autre dimension. Ma spiritualité, c'est pas les politiques qui doivent définir les limites de ma spiritualité. Je dois revenir à, à ce qui fait office d'autorité. Et ce qui fait office d'autorité, pour moi, c'est le texte sacré, c'est la Bible, c'est la sainte parole de Dieu. Seul Dieu, en passant par la croix, m'a appris à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Et pour pouvoir réellement avoir la paix, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de raccourci. On doit passer par la croix. « a al-Masih » On l'a frappé, on l'a détruit, on l'a mis sur une croix, mais ce n'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, c'est l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est Au lieu de haïr, c'est d'aimer. Au lieu de tendre le poing, c'est de tendre la main. Et ça, c'est difficile. Il n'y a que Jésus qui a pu faire ça. Et c'est parce que lui a pu le faire, qu'aucun prophète l'a fait, qu'aujourd'hui je suis capable de le faire.
0: Dans une interview de vous, vous avez dit, Saïd, il ne faut pas chercher à christianiser les musulmans. Mais est-ce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, justement, en étant quelqu'un qui fait partager l'évangile
1: Alors, dans ce terme-là, il faut être très, très prudent. Très honnêtement, si je suis aujourd'hui les chrétiens, ce n'est pas l'exemple du christianisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être chrétien en tant que musulman, vous me dites que vous êtes chrétien, mais il y a de quoi faire du tourisme spirituel chez vous. Il y a combien de dénominations chrétiennes Excusez-moi, vous savez combien il y en a Il y a 26 000 dénominations chrétiennes dans le monde. Quand je parle de chrétien, c'est le chrétien authentique qui, véritablement, a fait une expérience fondamentale, spirituelle, où il est passé par une vraie repentance qui nous amène à une vraie conversion. Parce qu'il y a des fausses repentances, des espèces d'excuses du bout des lèvres, des minauderies, finalement, qui amènent à des fausses conversions. C'est quelqu'un authentique qui a fait l'expérience du salut qui croient véritablement que Jésus, il est le Fils de Dieu. Pas dans le sens charnel, mais dans un sens spirituel. Il y a des chrétiens traditionnels, il y a des chrétiens par héritage, il y a des chrétiens euh, juste culturels. Et y a des chrétiens culturels, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je dis, on n'est pas là pour christianiser. Si c'est pour les rendre chrétiens occidentaux, parce que dans le phénomène de conversion, il y a une forme d'occidentalisation qui s'installe. Et c'est très important de dissocier ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis chrétien que j'ai trahi mon pays pour une tranche de jambon, en plus qui est pas halal. Chez moi, c'est un salon marocain. Je me mets toujours en gel et en babouche après une douche. Je n'ai pas renié mon groupe d'appartenance, je n'ai pas renié ma culture, je n'ai pas renié mon pays. Je suis non seulement français, mais je suis aussi marocain. J'ai une double identité et en plus de ça, j'en ai une troisième qui est plus importante pour moi. Je suis enfant de Dieu. Pour moi, être chrétien, ça ne veut rien dire. Par contre, partager ma foi dans une atmosphère d'amour et de liberté, c'est le devoir de chaque chrétien. Donc, si vous me dites, Saïd, est-ce que tu es prosélyte Mais je suis fier d'être un prosélyte. Moi, je ne me cache pas et je cacherai jamais le message de l'Évangile. Mais si on entend par prosélytisme des moyens alléchants de tenter de violer mentalement, psychologiquement, un individu qui est en face de moi avec des offres alléchantes, matérielles, etc. et tout, séduire ou profiter d'un état de faiblesse et de fragilité, j'appelle pas ça, finalement, l'Évangile. Moi, quand je témoigne, je témoigne avec force, avec amour, avec conviction, sachant que mon interlocuteur qui est en face de moi, il est libre d'accepter ou de refuser le message. C'est ça pour moi, je dirais, transmettre l'évangile, partager l'évangile. Je vais vous étonner, mais le nombre de musulmans qui se convertissent par des rêves et par des visions. La plupart des musulmans qui se convertissent, ce n'est pas des chrétiens évangéliques qui leur ont témoigné dans la rue. Par contre, maintenant, tous ces musulmans qui se convertissent, il y en a même qui se convertissent en lisant le Coran. Parce que dans le Coran, il est dit que Jésus, il est la parole de Dieu. Il est dit de Jésus dans le Coran, il est l'esprit de Dieu. C'est qui l'esprit si ce n'est Dieu lui-même. Il est dit dans le Coran, il est celui qu'on doit qu'on doit suivre. Il est celui qu'on doit obéir. Il y a plein de qualificatifs. Il y a 200 sourates dans le Coran qui nous parlent de Jésus. C'est impressionnant comment Jésus est décrit dans le Coran.
0: Qu'est-ce que vous diriez, Saïd, à quelqu'un qui décide de se tourner vers le Christ, mais qui sait qui risque gros quelque part par rapport à sa famille, peut-être même au risque physique qu'il va prendre. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme ça
1: C'est la question la plus importante pour moi. Je rencontre régulièrement des musulmans qui veulent se convertir. Derrière ce mot conversion, il faut savoir mais pourquoi il veut se convertir. Qu'est-ce qu'il cherche réellement Est-ce que réellement il a compris d'abord le Coran est-ce qu'il a compris son propre message Est-ce qu'il a compris le messager Et moi, les musulmans qui viennent me voir, ça va vous choquer. Mais je les renvoie à leur propre religion. Je les décourage de se convertir. Parce qu'avant de vouloir se convertir au christianisme, il faut d'abord qu'ils connaissent véritablement sa religion. On ne se convertit pas pour une belle blonde aux yeux bleus comme vous. On ne se convertit pas pour des papiers. Ça, c'est ce que disent certains islamistes pour dire « Ouais, ce sont des conversions qui sont achetées. En attendant, moi, je ne paye pas des filles pour mettre la burqa. » Ce qui est important pour moi, quand un musulman vient me voir, je dis « Écoute, est-ce que tu connais bien la doctrine coranique Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas appréciées par déception parce que tu as été trompé au niveau relationnel Ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Est-ce que tu as été déçu par telle ou telle personne ou par des politiques ou alors on t'a tellement cultivé un mauvais message finalement par rapport finalement à la religion musulmane que d'un coup, du jour au lendemain, tu décides de devenir chrétien Mais la première chose je dis, je suis très honnête, hein, je décourage un musulman qui veut se convertir au Christ. Pourquoi parce qu'il y a un prix. Le premier, c'est qu'il passe directement sur la loi sur l'apostasie qui nous dit clairement, un musulman n'a pas le droit de changer de religion. S'il change de religion, il y a une loi qui est appliquée encore aujourd'hui dans des pays où on pratique la charia, la loi islamique, comme l'Arabie Saoudite. On lui tranche la tête. La deuxième chose que je lui dis, c'est que ta famille va te renier, ta famille va te rejeter. Et la troisième chose qui est importante pour nous, c'est que peut-être qu'il ne pourra plus jamais retourner dans son pays d'origine. Et c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Ne plus avoir de connexion avec sa terre, avec le son, avec les images, avec les odeurs du bled. C'est la pire des choses, c'est l'alignation complète de l'individu, c'est la mort de l'individu. Mais pour la plupart, très honnêtement, malgré les menaces, malgré, je dirais, cette description, je dirais, de toutes les horreurs qui peuvent lui arriver, quand on a goûté à Jésus, il est le sceau de la sainteté. On ne peut plus faire demi-tour. Ça vous contamine. Malgré les persécutions, malgré que nos familles nous rejettent, malgré que certains ne peuvent plus retourner dans leur pays, on ne peut pas renier Jésus. Une fois qu'on a goûté à Jésus, c'est plus fort que vous. Je vais vous raconter des, des centaines d'expériences. Vous savez, un seul sourire de Jésus peut éclairer toute la Suisse. Et pour ce seul sourire, j'accepterai Jésus, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à mourir pour la croix, mourir pour Jésus. Et ça, c'est un message qui est fort. Et c'est ce que nous voulons transmettre. Le Christ que nous avons connu, le Christ que nous connaissons aujourd'hui, pour nous il est la seule solution dans ce monde qui est en train de périr. Seul Jésus est capable véritablement de changer, transformer les cœurs et les vies. Je vous assure, c'est puissant. Jésus il est réel. Jésus il est réel. Mieux vivre une spiritualité que, le nom de une religion. que son plus que dans la conviction. Hanno colpito qualcosa per errore. Chi ci ha rimesso è pure chi vive. Come manichini sdraiati sull'erba, l'ho visto stamani alla televisione. Nella mente ho quest'immagine futura. Gli occhi di un bambino che ha paura. Non c'è Per questa causa non c'è scusa, non c'è tregua, come non c'è giorno senza notte, non c'è vita senza morte. È meglio vivere una spiritualità che usare il nome di una religione. Giuro che sono più sicuro nell'insicurezza che nella convinzione. Sì, è così, è così, è così, sì, c'è solo un modo ed è così. Parce que
0: c'est ainsi que ça Je ne parle de C'est mieux vivre une spiritualité que d'utiliser le nom d'une religion. C'est ce que chantait à l'instant le chanteur italien Povia, et c'est aussi ce qu'on ressent à l'écoute des propos de Saïd Oujibou, qui préfère un christianisme incarné et passionné à toute forme de religiosité superficielle. Les propos de notre invité vous ont interpellé. Prenez contact avec nous en nous écrivant à contact.parole.ch contact Cette émission est signée par Radio Réveil. On vous attend aussi sur notre page Facebook ou alors sur le site internet www.parole.ch À bientôt